0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen hkcm Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Internetbetrugsmaschen, Kryptobetrugsmaschen, Instagram Betrugsmaschen sind riesige Probleme, die auch uns als Firma immer wieder betreffen. Es sind nicht nur Privatleute, die man direkt versucht abzuzocken, was anderes ist ja nicht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern es ist auch so, dass in unserem Namen der HKCM Fake-Accounts erstellt werden, beispielsweise bei Instagram, mit denen dann Leute aktiv angeschrieben werden und man versucht ihnen durch Versprechungen völlig überhöhter Renditeerwartungen »Wir ertraden euch« 80 Prozent, 100 Prozent die Woche versucht man ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist ein Problem, das mich persönlich massiv ankotzt und beschäftigt. Und Deswegen möchte ich auch heute wieder mit Timo Züffle sprechen. Timo, grüß dich erstmal.
1: Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Timo Züffle wird uns heute darüber aufklären, was sind die aktuellen Betrugsmaschen, wie kann man sich davor schützen und wie erkennt man diese auch. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute mit Timo Züffle von Crypto Tracing. Timo, fangen wir gleich mal an. Du bist Experte, was das Aufspüren von gestohlenen Kryptobeständen, aber auch grundsätzlich Betrugsmaschen angeht. Führ uns mal ein bisschen ein.
1: Das hast du schon vollkommen richtig gesagt. Also im Endeffekt bei äh, Kryptobetrugsfällen ist es eigentlich immer das Gleiche, was passiert. Es werden Kryptowährungen transferiert auf eine vermeintliche äh, Broker-Wallet, kann man sagen. Im Endeffekt werden aber tatsächlich die Kryptowährungen direkt in die Taschen der Betrüger transferiert. Und genau da setzt dann unsere Arbeit an. Wir gucken uns dann die Transaktionsdaten an und wir folgen dann einfach den Spuren des Geldes über die Blockchain, und schauen dann einfach, wo das Geld gelandet ist. Denn in den meisten Fällen, was machen die Betrüger? Die wollen natürlich die Kryptowährungen wieder auf dem Bankkonto haben. Heißt, mhm. die müssen die Kryptowährungen in diesen Fällen wieder auf eine Kryptobörse transferieren, wie Binance, Coinbase, Bitpanda, Krypto.com, was es da auch so gibt. Und genau wenn das passiert, dann haben wir da einige Ansatzmöglichkeiten. Denn jeder kennt es, der so ein bisschen was im Kryptobereich macht. Es gibt KYC-Verfahren, die sind natürlich mal strenger, mal weniger streng, aber gleichzeitig kann man dann da eben auch einen Vermögensarrest erwirken. heißt, wenn man dann da eben über einen Anwalt oder über die Polizei einen Vermögensarrest beantragt, dann können die Täter da keine Gelder mehr auszahlen. Und wenn dann diese Gelder da sichergestellt sind, dann kann man eben auch da wieder über die Staatsanwaltschaft die Gelder zurückholen das ist genau unser Ansatz, den wir verfolgen. Wir folgen den Spuren des Geldes und versuchen, diese dann wieder sicherzustellen und dadurch dann eben wieder zurückzuholen. Mhm. Ja, ich meine, wir haben ja
0: schon mehrere Interviews gemacht und wir machen das auch immer wieder, weil mir das eben extrem wichtig ist. Das ist im negativen Sinne eine Wachstumsbranche. Wir sehen, wie mannigfaltig die äh, Betrugsmaschen sind. Diese Leute sind ja wirklich kreativ und ausgeklügelt in der Art und Weise, wie sie versuchen, die Leute abzuzocken. Ähm, führ uns doch mal ein, was
1: aktuell die verbreitetsten Betrugsmaschen sind. Gerne. Also hierfür habe ich dann auch direkt eine Auswertung von Chainalysis und Statista vorbereitet. Mhm. So. Man sieht jetzt mhm. hier die Betrugsarten und die durchschnittlichen Einzahlungsbeträge. Und diese Statistik spiegelt auch genau unsere Erfahrungen wider. Führend hierbei ist immer der Romantikbetrug, man nennt ihn auch Pick-Butchering-Scam, also das Ausschlachten eines Schweins, bis eben gar kein Geld mehr da ist. Wie zeichnet sich diese aus? Man wird über Social Media angeschrieben, sei es Facebook, Twitter, Tinder, aber mittlerweile auch sehr oft Portale wie LinkedIn. Alles beginnt dann eben mit belanglosem Smalltalk, bis man dann eben langsam auf den Broker gelotst wird und investieren soll.
0: Also ganz, ganz kurz dazwischenfrage: ganz kurz Zwischenfrage, Timo. Das ist quasi, ich meine, ich denke mal, die meisten Leute haben das schon irgendwie bekommen. Einfach mal ein Hallo. Ja? Irgendwie, du kriegst von einer Person, mit der du gar nicht connected bist, ein Hallo. Das ist dann meistens ein Bild von einer hübschen Frau. Ich lösche sowas natürlich, bin verheirateter Mann. ja kann ich auch allen Leuten nur raten, löscht diese Scheiße jetzt mal, Spaß beiseite. Ähm, löscht das, aber es gibt dann Leute, die lassen sich dann auf Hey, Hallo und dann geht dann irgendwie die Konversation do, äh, weiter, die dann über Wochen gehen kann, bis sich das Ganze aufbaut und überhaupt erst in die Betrugsrichtung switcht. Das ist also nicht so, dass das gleich nach dem zweiten Satz
1: darum geht, irgendwie ein Brokergeschäft oder, oder ein Finanzgeschäft abzuwickeln. Genau, also muss wirklich sagen, also die Täter sind dabei wirklich auch psychologisch sehr gut geschult. Wir hatten da mittlerweile so viele Fälle, da bestand der Kontakt tatsächlich über Monate. Also da führen Leute wirklich tatsächlich eine richtige imaginäre Beziehung mit der Person. Also das ist ja. wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, die, die Freundin gibt sich dann meistens auch immer als, selbst als Investor aus. Wir, haben, wir bekommen so viele Anfragen, die dann damit beginnen, Hey, ich und meine Freundin haben auf dem Broker XY 100.000 Euro verloren. Da ist es für uns oftmals schon Erfolg, den Leuten klarzumachen, dass die Freundin eigentlich der Täter ist. Weil es tatsächlich so gut psychologisch gemacht ist, dass die geschädigten Anleger manchmal gar nicht merken, dass die vermeintliche Freundin eigentlich zur Betrugsbande gehört. Ja, okay. Genau. Wenn wir da jetzt weitergehen äh, zum Investmentbetrug beispielsweise, der unterscheidet sich eigentlich lediglich in der Anbahnung zum Romantikbetrug. Hier ist es einfach so, die Anleger wollen tatsächlich proaktiv investieren, suchen Anlagemöglichkeiten, finden dann äh, eine gefakte Werbung der Höhle der Löwen. Das ist da so das beste Beispiel und werden dann auch wieder auf den Broker gelotst und direkt kontaktiert. Dann gibt es eben noch den Nachahmungsbetrug. Das ist dann eher wieder so ein nachgelagerter Betrug. Der entsteht erst nach so nach dem Brokerbetrug, kann man sagen. Wenn man jetzt enorm viel Geld investiert hat, auf einen Broker beispielsweise, dann will man irgendwann auszahlen und dann ist es eigentlich immer das gleiche Vorgehen, Auszahlung wird verweigert. Und dann kommt, dann immer, kommt man immer in den Teufelskreis rein. Dann kommen E-Mails von einer vermeintlichen Finanzbehörde, der FCA beispielsweise. Man soll ja halt doch Steuern bezahlen. Wenn man die bezahlt, dann ist die nächste Betrugsmasche meistens, dass sich ein Mitarbeiter von Blockchain.com meldet, das Geld sei auf der Blockchain eingefroren und man soll nochmal Geld einzahlen. Und das geht eben so lang, bis die Leute kein Geld mehr haben. Ja,
0: ja. Ich nenne das, ich nenne das den Exit-Scam. Für mich, also in der Psychologie, die Scammen, das erste Geld ist ja sowieso schon weg, bevor es überhaupt zur Auszahlung kommt. Die Leute glauben, da wäre noch Geld auf dem Konto. Das Geld ist nicht mehr da. Das Geld ist längst weg. Es soll nur suggeriert werden, als wären noch Gelder da. Und durch diese Gier, die ich dann dadurch äh, bei den Leuten entfache, dass die sehen, ich habe da jetzt 100.000 Euro drauf oder mehr, ja, also die, die Suggestion, die Illusion, dass das Geld da drauf wäre, dann verlange ich für den Exit, also den Ausgangsscam nochmal Geld, damit sie es sich auslassen können, um ihnen das restliche,
1: die restliche Liquidität auch noch rauszupressen. Genau, also es geht tatsächlich sogar so weit, dass die Täter dann auch immer wieder Kredite empfehlen. Die sind da so fit drin, dass sie genau wissen, was sie bei Check24 eingeben müssen, dass dann auch der, der Kredit genehmigt wird. Mhm. Also das ist wirklich sehr gut gemacht. Und gerade auch der Giveaway-Betrug, Philipp, den werdet ihr auch immer mal wieder kennen, dass sich jemand als dich ausgibt oder als HKCM. Ja, korrekt. Also, also Beispiel hierfür wäre halt auch Elon Musk. Irgendjemand gibt sich als Elon Musk aus, postet, hey, schick mir ein Bitcoin, du bekommst zwei zurück. Hört sich blöd an, aber gerade in der heutigen Zeit mit KI gibt es mittlerweile auch ganz viel YouTube-Werbung, die genauso aufgebaut ist. Da fallen mittlerweile auch wirklich immer, immer mehr Leute drauf rein. Ja, Vielleicht noch ein, zwei Worte ähm, zu den Betrugs, also zu der, zu der Höhe des, der Verlustwerte, die man hier sieht. Das ist eigentlich auch nicht das, was, es, was sich jetzt bei uns widerspiegelt. Wir haben jetzt auch mal alle Fälle von 2023 ausgewertet und wir kommen tatsächlich auf einen durchschnittlichen Verlustwert von ca. 100.000 Euro pro Fall. Also es ist wirklich Wahnsinn. gigantisch, was da abgeht, wirklich.
0: Wahnsinn, du, es ist, es ist furchtbar und es ist extrem wichtig, dass man darüber aufklärt. Ich kann das immer wieder nur sagen, Leute, bitte seid vorsichtig. Ja? Fragt die immer nochmal fünfmal nach, vertraut niemanden im Internet, vertraut niemanden, der euch proaktiv anschreibt. Auch wir, die HKCM, schreiben niemanden proaktiv an. Wir haben keinen Telegram-Kanal. Wir haben keine Telegram-Gruppen. All das ist Fake. All das ist Betrug. Jeder, der das jetzt gerade sieht, sofort zurückziehen. All das gibt es nicht. Uns gibt es nur hier, wie man mich sehen kann. Und wir äh, haben diese ganzen, äh, diese ganzen Maschen, wo wir irgendwie gigantische Gewinne versprechen oder so. Das ist komplett Fake. Das ist kompletter Betrug. Machen wir weiter, Timo. Ähm, gibt es noch Weitere Betrugsmaschen, die hier nicht auftauchen, die ihr aber kennengelernt habt?
1: Also ja, vor allem Jobscams mittlerweile mit Kryptowährungen.
0: Mhm.
1: Das ist tatsächlich ein neues Phänomen, was so gegen Ende 2023 immer mehr geworden ist. Da wird, wird einfach damit geworben, im Homeoffice mehrere hundert Euro täglich zu verdienen. Ähm, man muss sich dann nur auf einer Website registrieren und dann verschiedene Aufgaben erledigen. Im letzten Fall war es beispielsweise so, dass der geschädigte Hotels online positiv bewerten musste und dann hat er täglich USDT auf der Fake-Website gutgeschrieben bekommen. Mhm. Im Endeffekt sieht man aber nur einen Betrag auf der Website. Ist eigentlich ähnlich wie bei dem Broker-Betrugsfall. Das sind natürlich keine echten USDT. Will man die nämlich dann auszahlen, muss man wieder diverse Gebühren bezahlen. Die Schäden gehen pro Fall auch mittlerweile in die Zehntausende. Das heißt also, es
0: wird eine Dienstleistung, also äh, tun die Betrüger dann doppelt kassieren? Also bringt ihnen die Dienstleistung, die von der Person ausgeführt wird, auch noch etwas? Also haben die was davon, dass dann die Hotels positiv bewertet werden und sie zocken dann nochmal
1: ab über die restlichen Gebühren oder wie läuft das? Also es ist tatsächlich so, in vielen Fällen ist es nämlich tatsächlich auch so, dass, dass keine Hotels bewertet werden müssen, sondern dass die Masche ist, zu sagen, hey, teste mal ähm, bei, der, bei der Bank XY ähm, ein Bankkonto dazu eröffnen und gebe uns dann mal die Daten weiter. Diese Jetzt. Fälle sind natürlich noch viel schlimmer, weil die natürlich dann Zugriff drauf haben und darüber Geld waschen können, theoretisch.
0: Verstehe. Also das <lacht> ist dann
1: eine Art von Identitätsraub dann natürlich auch. Ne? Genau, Identitätsdiebstahl. Und das kann natürlich dann so weit führen, dass man dann sogar wegen fahrlässiger Geldwäsche da äh, strafrechtliche Probleme bekommt.
0: Okay, also man sieht, es wird immer, immer ausgeklügelter. Gibt es Möglichkeiten und das macht ihr ja auch bei Crypto Tracing, das ist ja der Name auch schon, Tracing, du forschst nach, was die Wege, die Verlaufswege des Geldes sind. Ähm, kann man das als Laie aber auch
1: aufdecken? Ja, kann man kann man auf jeden Fall. Da würde ich auch gerne mal was zeigen. Vielleicht da vorher noch ein, zwei Worte dazu. Da gibt es noch so eine, eine Fake-USDT-Betrugsmasche. Das ist auch, aber mittlerweile auch immer öfters, das ist dann so, man bekommt tatsächlich eine Auszahlung der Täter. Die Täter generieren hierbei einfach einen eigenen ERC20-Token bzw. einen eigenen Smart Contract und senden diese dann an die Anleger. Dann denken die Anleger nämlich, okay, ich habe jetzt hier Geld erhalten und das Problem ist nämlich aktuell dabei, Anbieter wie Atomic Wallet, Exodus Wallet, da werden die Coins dann wirklich angezeigt sind aber wertlos und können natürlich nicht gegen fiat währung eingetauscht werden. Ich kann da gerne mal was zeigen. Das ist jetzt hier ein Beispiel aus einem Fall, den wir tatsächlich hatten. Hier sieht man rechts nämlich die Atomic Wallet. Und hier war es tatsächlich so, der geschädigte Anleger dachte jetzt, er hat hier 20,2 Bitcoin mit einem Wert von 822.000 Dollar. Wer natürlich jetzt genauer hinschaut, sieht, dass hier das Ethereum-Zeichen dahinter ist. Richtig, ja. Und Bitcoin eigentlich, also der tatsächliche Bitcoin-Bestand ist bei Null. Und auch die Bitcoin-Adresse hier, das ist natürlich eine Ethereum-Adresse, von also einer ERC20-Wallet-Adresse. und also es steht hier auch ETH. Und mhm. das ist so die, die auch eine gute Betrugsmasche, die da auch immer mehr kommt. Wie kann man das nun erkennen? Das kann ich auch gerne mal zeigen. Und zwar empfiehlt sich da immer der, ähm, die Website etherscan.io. Da kann man sich die ganzen Wallet-Adressen, Transaktionen anzeigen lassen. Ich gebe jetzt einfach mal die Wallet-Adresse an ähm, und sehe jetzt hier die komplette Transaktionshistorie. so also alle Eingänge und Ausgänge, die auf diese Wallet geflossen sind. Schauen wir uns einfach mal diese Zeile an. Das ist die Transaktion von Kraken auf die oben genannte Wallet-Adresse in Höhe von mhm. 32.000 Tether. Wie kann ich jetzt erkennen, ob diese Transaktion valide ist? jetzt hier einfach auf die Zeile klicken und sehe jetzt die Details der Transaktion. Wann wurde die ausgeführt, wie hoch ist der Betrag, von wem, ähm, an welche Wallet-Adresse im Endeffekt. Was uns jetzt hier aber interessiert, ist der Smart Contract. Das ist diese Zeile, Interacted with to. Das ist der offizielle Tether USDT Smart Contract, 0xdac. Heißt, wir wissen, diese Transaktion ist valide. Und bei den Betrugsfällen, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, das wäre jetzt hier eine Betrugstransaktion gewesen. Hier kommt schon ein Ausrufezeichen. In dem Fall hat Scan das schon äh, rausgefiltert, dass es sehr wahrscheinlich Betrug ist. Das ist Fake-USDT-Token. Hm. Auf, aufpassen im Endeffekt. Und heißt, Wie kann man das erkennen, wenn man sich die Transaktion einfach anschaut? Immer den Smart Contract prüfen. In dem Fall steht hier Fake Phishing und es ist eben nicht dieser 0x DAC, sondern die haben sich da wirklich einen eigenen, einen eigenen Smart Contract erstellt, den Coin transferiert und der geschädigte Anleger dachte dann, er hat jetzt hier die Millionen bekommen, aber im Endeffekt sind die Coins einfach wertlos. Mhm. Genau. Wir Was wir auch noch gut genau. ist, also ein weiteres Indiz. Philipp, vielleicht da noch ein Wort dazu wie man bei Broker-Betrugsfällen das direkt entdecken kann, was ich immer wieder sage, auch in den Ersteinschätzungen, einfach mal die Einzahlungswallet anschauen. Denn ich sehe nämlich hier direkt in der Overview, wie viel Geld liegt denn da eigentlich? Und wenn ich dann sehe, okay, hier liegt eigentlich gar kein Geld mehr, dann kann man davon ausgehen, dass es sehr wahrscheinlich Betrug ist. Denn die Täter, die, die transferieren die Gelder natürlich direkt weiter. In dem Fall ist was von Kragen reingegangen, und ist am selben Tag weiter transferiert worden. Dann würde ich direkt sagen: mhm. sehr wahrscheinlich Betrug.
0: Mhm. Ja, das macht Sinn. Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht an die Community draußen, Leuten, denen ihr es jetzt gerade seht. Ihr, ihr könnt sehen, der Timo Züffle macht oder befasst sich mit diesen Themen tagtäglich, er macht nichts anderes, mit einem Anwalt, mit dem Herrn Dr. Meisch mit dem er angeschlossen ist, der kümmert sich dann um die polizeiliche Arbeit, da geht es ja auch darum, der Polizei, man muss es so sagen, Beine zu machen, dass sie erstens mal in den Besitz der Informationen kommt, die relevant ist, oftmals wissen die Polizisten ja auch nicht, die sind gar nicht so tief drin in diesem IT-lastigen Thema, ähm, um äh, da wirklich die richtigen Schritte zu bekommen, die Anleitung, wie das nachher eingereicht werden soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die wichtigste Frage für Leute jetzt, die äh, gerade in so einer Situation stehen, Timo, was kann man machen? Wir blenden natürlich auch unten gleich mal die Firma ein, äh, woran man sich wenden an. Schreibt ihn gerne mal an. Ähm, was kann man tun, wenn man denkt,
1: dass man betrogen worden ist? Also am besten direkt bei uns melden, weil wir verfolgen die Fälle im Komplettpaket. Heißt, wir übernehmen die Ermittlungen, das Crypto-Tracing, der Dr. Maisch die Strafanzeige und der Mandant muss sich im Endeffekt um nichts mehr kümmern. Aber auch, wer uns nicht beauftragen möchte, sollte wirklich auf alle Fälle eine Strafanzeige bei der Polizei einreichen. Auch wenn der Verlustbetrag wirklich nur gering ist, in vielen Fällen musste man sich auf der Betrugswebsite mit Ausweis verifizieren. Das machen die Betrüger natürlich auch immer mit einem Hintergedanken. Hierbei droht dann Identitätsdiebstahl. Und wir hatten tatsächlich schon Fälle, bei denen die Täter dann einfach Konten auf den Namen der Geschädigten eröffnet haben. Und man könnte dann sogar im Worst Case strafrechtlich belangt werden.
0: Mhm, verstehe. Okay. Äh, ihr habt gesagt, wer sich meldet, ihr bietet einen 10 rabatt an.
1: Genau, also jeder, der sich, der sich über HKCM bei uns meldet, einfach den Rabattcode HKCM in unseren äh, bei uns bei der Anfrage schon angeben. Der bekommt dann 10% Rabatt auf alle Leistungen und wir bieten natürlich immer eine kostenlose Ersteinschätzung der Fälle an. Wir schauen uns die Fälle erst an, ob man es verfolgen kann. Und ähm, auch wer einfach fragen möchte, ob der Broker seriös ist, einfach melden. Ähm, die Informationen bekommt du dann umsonst von uns.
0: Tolle Dienstleistung, toller Mehrwert. Ich danke dir, Timo, an die Leute draußen. Wenn ihr einen Fall habt, wenn ihr unsicher seid, ihr habt es gehört, Ersteinschätzung ist kostenlos. Meldet euch, prüft das Ganze nach. Da geht es um sehr, sehr viel Geld. Nicht, dass man dort einen folgenschweren Fehler begeht, den man dann nachher im Zweifelsfall viele Jahre dann bereuen sollte. Timo, ich danke dir. Vielen Dank, Philipp.